0: Zapraszam na
1: podcast Przez Wyboje Życia z Reginą Brett. Tu w 10 minut zapoznasz się ze wskazówkami, sposobami i refleksjami jak pokochać siebie, swoje życie i wszystkich wokół. Witajcie, nazywam się Regina Brett. W dzisiejszym mini-podcaście rozmawiam z Robem Snowem, założycielem organizacji Stand Up for Downs i twórcą z jedynej grupy improwizatorów, w której wszyscy członkowie mają zespół Down. Rob jest również mówcą motywacyjnym, który opowiada o tym, jak zmniejszyć górę swoich problemów. Rob, dziękuję, że zgodziłeś się na tę 10-minutową rozmowę z Turbonapędem. Turbo napęd, dobre określenie. W naszej poprzedniej rozmowie mi o swoim przyjacielu Joelu. Chciałabym, żebyś podzielił się ze słuchaczami, kim był Joel, jaki wpływ wywarł na Twoje życie i jak Cię to zmieniło. Joel był moim najlepszym przyjacielem. Dorastaliśmy razem w naszym rodzinnym mieście, a kiedy przeniosłem się do Chicago, przeprowadził się tam niedługo po mnie. To jeszcze bardziej nas zbliżyło. Rozmawialiśmy codziennie po kilka razy. Wyglądał jak młody Paul Newman na swoje nieszczęście. Mogło mu to uderzyć do głowy, ale był bardzo skromny i ludzie się do niego garnęli. To był najmilszy człowiek na świecie. Byliśmy najlepszymi kumplami. Joel lubił ryzyko. Kiedy skończył 31 lat, wykonał swój trzeci skok ze spadochronem. Pierwszy raz skakał sam. Wyskoczył z samolotu, a spadochron się otworzył, ale szwy nie wytrzymały i Joel skręcił sobie kark. Byłem wtedy w kinie w Michigan z żoną i jej rodziną. Widziałem na komórce, że ciągle ktoś do mnie dzwoni z nieznanych numerów. Nie wyświetlał mi się żaden zapisany kontakt.
0: To były numery z Chicago, więc
1: uznałem, że to jacyś natrętni telemarketerzy. Po filmie odsłuchałem pocztę głosową. To inni przyjaciele joe'a dzwonili z wiadomością, że umarł. I tak się o tym dowiedzieliśmy. Było mi bardzo ciężko, bo pełniłem rolę łącznika między rodziną joe'a w naszym rodzinnym mieście, a jego życiem w Chicago.
0: Kilka dni później miałem bardzo znaczący sen.
1: Byłem w mieszkaniu Jola. Naprawdę tam wcześniej poszedłem, żeby je przygotować na przyjazd jego mamy, bo tak jak mówiłem, był wiecznym singlem wyobrażamy sobie jak wyglądało więc pomyślałem lepiej je trochę ogarnę w tym śnie sprzątałem u Joala do późna więc postanowiłem tam przenocować
0: i nagle on mnie budzi dotyka mnie
1: ja wołam o Boże Ty żyjesz najpierw go przytulam a potem uderzam pięścią, żeby sprawdzić, czy jest prawdziwy.
0: Joel uspokaja mnie. Rob, to naprawdę ja. Wszystko w porządku, ale słuchaj, musisz coś dla mnie zrobić. Powiedz Rachel, że nic mi nie jest, że wszystko
1: ok. I daje mi ciasteczko z wróżbą. Otwieram je, a w środku jest napisane Złośliwe głosy ranią mnie mocniej niż ciosy. Podnoszę wzrok, Ale Joel już zniknął. Tak kończy się mój niesamowity sen. Jest trzecia nad ranem, a ja budzę żonę, żeby jej wszystko opowiedzieć. Prawie zapominam o tej sprawie z Rachel, mówię jej tylko o wróżbie. Zastanawiam się, co oznacza, czy to ja mówię coś złośliwego o Joelu? Czy może ktoś inny go oczernia, a ja mam zareagować? O co tu chodzi? Odbywa się pogrzeb, mija trochę czasu, a ja wciąż opowiadam wszystkim swój sen. Nie znam żadnej Rachel, nie pamiętam nikogo o tym imieniu. Dwa miesiące później rozmawiałem z jego mamą. Robiłem to regularnie, bo bardzo cierpiała i pomagał jej kontakt z przyjaciółmi Jola. Tym razem miała mi coś do przekazania. Zapytała mnie, czy znałeś kiedyś jakąś Rachel. Nie, właściwie to nie, odpowiedziałem. A potem zastanowiłem się i dodałem, właściwie to Joel umawiał się z jedną Rachel, ale to było ponad rok temu. A czy wiedziałeś, że to właśnie Rachel kupiła mu skok spadochronowy w prezencie?
0: Och, no właśnie. Pozwólmy temu wybrzmieć. Regino,
1: nadal przeszywa mnie dreszcz, kiedy o tym myślę, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy. A o Rachel usłyszałem w swoim śnie. O mój Boże, wyrwało mi się, a mama Joela stwierdziła, wiesz co musisz zrobić w tej sytuacji, Rob. Rozłączyłem się i natychmiast zacząłem szukać Rachel. Zadzwoniłem do Jeannie, bliskiej przyjaciółki Jowla i zapytałem, czy możesz namierzyć tę dziewczynę, o ile w ogóle chodzi o nią. Udało nam się ją znaleźć, a Jeannie umówiła nas na telefon. Zadzwoniłem do Rachel. Odebrała w sali konferencyjnej w swoim biurze. Była sama. Nie wiedziałem, czy mnie pamięta, ale odpowiedziała, oczywiście. Więc przeszedłem do rzeczy. Nie miałem pojęcia, jak poruszyć ten temat subtelnie. Strasznie się bałem o tym mówić, więc rzuciłem prosto z mostu. Dowiedziałem się, że to ty dałaś Joelowi na urodziny ten voucher na skok, bo Joel zginął w swoje urodziny. Ojej. Voucher tracił ważność. Joel wykorzystał go ostatniego możliwego dnia, więc zapytałem, czy to prawda, że dałaś mu ten voucher? Odpowiedziała bardzo cicho, tak, tak, to byłam ja. To brzmiało prawie tak, jakby przyznawała się do winy. Rozumiem. Odpowiedziałem, posłuchaj, przede wszystkim to było w stylu Joela, dałaś mu świetny prezent, zafundowałaś mu przygodę, nikomu nie przyszłoby nawet przez myśl, żeby cię obwiniać i mam nadzieję, że sama też tego nie robisz. A ona na to, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Zapytałem, jak sobie z tym radzisz? A ona mówi, słyszałam od przyjaciółki, że jeśli znajdzie się na ziemi drobne, to trzeba je zachować, bo to monety, które spadły z nieba. W ten sposób zmarli, próbują nam coś przekazać. Od mojego snu minęły jakieś dwa miesiące. Zapytałem Rachel, ile masz tych monet? I nie pamiętam dokładnej liczby, ale mógł to być na przykład tysiąc, czyli musiała chodzić po mieście, wypatrując drobnych na ziemi. Więc mówię jej, słuchaj, nie wiem, jak to przyjmiesz, ale opowiem ci, co mi się przyśniło. Nie należę do osób, które wierzą w takie rzeczy, ale w to uwierzyłem. Opowiedziałem jej wszystko, ona mówi, aha, no dobrze, dziękuję. Jestem ci bardzo wdzięczna, ale muszę już wracać do pracy. Rozłączyłem się z myślą, okej, wypełniłem swój obowiązek, nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić, ale w ciągu godziny dostałem od niej długiego maila. Gdybym go wydrukował, miałby jakieś cztery strony. Opisała przez co przeszła i sugerowała nawet, że rozważała samobójstwo. Nadal bardzo mnie to wszystko porusza. Rachel napisała, wiedziałam, że on coś zrobi. Wiedziałam, że coś od niego dostanę. I to było właśnie to. Tak samo jak ja, była przekonana, że to była wiadomość od Joel'a że skontaktował się z nią. Ten sen mnie odmienił. Zawsze wierzyłem w Boga, ale nie na tak głębokim poziomie. Ludzie opowiadają, że odbierają od niego różne znaki. Uznałem, że właśnie tak miało być, bo przecież gdyby to Rachel dostała wiadomość od Joala, sama musiałaby opowiedzieć o tym swoim przyjaciołom, a oni mogliby wątpić, czy naprawdę ukazał jej się we śnie. A teraz nie było nad czym się zastanawiać. Mój wujek, który jest wykładowcą socjologii i bliżej mu do ateizmu, stwierdził:
0: No cóż, Rob, jestem pewny, że podświadomie wiedziałeś, że to ona. I właściwie
1: mogę się z nim zgodzić. Pewnie wiedziałem. W końcu Joel spotykał się z nią zaledwie rok wcześniej. Ale pytanie brzmi: co wydobyło te informacje z mojej podświadomości akurat w tym momencie?
0: Musiał istnieć jakiś
1: powód. Zastanawiam się, jak to zmieniło twoją żałobę po nim. Czy miałeś wrażenie, że jest ci lżej na sercu i że ta wiadomość była też dla ciebie, żeby cię pocieszyć? Tak. Właściwie to miałem dwa sny. W tym drugim Joel wyglądał bardziej niechlujnie i był trochę wkurzony, co rzadko mu się zdarzało.
0: Pamiętam, że mówił mi, pośpiesz się, rozgryź tę zagadkę. To było takie
1: dziwne, więc kiedy mi się udało, wieczorem zacząłem z nim rozmawiać tak, jakbym się modlił. Joel... A co byś powiedział na sen, w którym nie dajesz mi żadnego zadania, tylko spędzamy razem czas jak dawniej. Gramy w tenisa, obżeramy się, oglądamy jakiś mecz
0: i przysięgam,
1: nie wiem, czy to ja sprawiłem, ale tej nocy śniło mi się, że gramy w tenisa
0: i pochłaniamy ogromne ilości jedzenia. I tym razem nie miałem żadnej misji do wykonania.
1: Joel wciąż śni mi się od czasu do czasu, chociaż minęło już wiele lat. Ostatni taki sen miałem 4 dni temu. Nie zawsze są głębokie, czasem po przebudzeniu zastanawiam się nawet, czy Joel był w tym śnie? Ale czasem to poruszające sny. Na przykład 4 dni temu śniło mi się, że wróciliśmy na obóz, na który jeździliśmy w dzieciństwie. Poszliśmy na długi spacer i dużo rozmawialiśmy. To piękna historia, dziękuję, że się nią podzieliłeś. Mam nadzieję, że Joel nadal będzie obecny w Twoim życiu. Na pewno zostanie przy mnie. Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Dziękuję za zaproszenie. Jestem Ci bardzo wdzięczna za tę opowieść. Czasem, kiedy tracimy przyjaciela albo członka rodziny, warto otworzyć się na różne drogi, jakimi mogą się z nami kontaktować. Wszystkim mówię, zwracajcie uwagę na sny albo inne znaki. Na pogrzebie ludzie opowiadali niesamowite historie o jastrzębiu, a to był ulubiony ptak Jola. Nie lekceważcie takich symboli. Dziękuję, że wysłuchałeś mojego podcastu Przez Wyboje Życia z Reginą Brett. Więcej polskojęzycznych podcastów i inspiracji znajdziesz na mojej stronie internetowej reginabrett.pl, gdzie możesz zapisać się do cotygodniowego newslettera. A teraz spraw, żeby coś stało się możliwe.